الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين आज के درس में हम قران حکیم کے اہم ترین مقام پر ہیں میں اپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں چند بڑی بڑی آیات جو ہیں نہایت اہم نہایت جامع نہایت عظیم جن میں سے تین آیتیں ہم پڑھ چکے سب سے پہلے آیت الآیات آئی تھی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات آفاقیہ کو جمع کیا ہے وہ بیسویں رکو کی پہلی آیت تھی پھر آیت البر آئی ہے نیکی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں غلط تصورات کیا ہیں اس کی روح کیا ہے اس کا ظاہر کیا ہے اس کا پورا پیکر کیسے وجود میں آتا ہے اس میں اولیت کس شے کو ہے پھر مؤخر کون سی شے ہے عظیم ترین آیات میں سے آیا بر آیت نمبر 177 سورہ بقرہ پھر آیت الاختلاف ہم پڑھ چکے ہیں کان الناس امتا واحدا ابتدا میں تمام نوع انسانی ایک ہی امت تھی ایک ہی دین تھا دین توحید سے آغاز ہوا تھا 
یہ پگڈنڈیاں ساری بعد میں نکلی ہیں یہ ایک ہی شجر طیبہ کی ویسے تو یہ شاخیں ہیں لیکن بعض شاخیں اتنی دور نکل گئی ہیں اور جیسے کہ باٹنی میں ایک کانسیپٹ ہے ایڈونٹیسیس روٹس وہ جا کے جیسے برگت کا درخت ہوتا ہے بڑھ کا تو اس کی جو شاخیں ہیں جا کر اپنی نیچے جو وہ جڑے مزید جو ہے زمین کے اندر اضافی جڑے جو ہے وہ لگ جاتی ہیں اور پھر اگر اصل درخت جڑ کر جائے تب بھی وہ درخت موجود رہتا ہے اسی طرح یہ مذاہب جو دنیا میں ہیں در حقیقت اسی ایک اصل مذہب کی ہی شاخیں ہیں لیکن بعض ان میں سے بگڑ کر اور اتنی جدا ہو گئی ہیں اس اصل دین سے کہ اب وہ پہچانی بھی نہیں جاتی جیسے کہ حفیظ نے کہا کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی تو آیت الآیات آیت البر آیت الاختلاف کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ حضور نے شاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے سیدت و آیات القرآن قرآن حکیم کی تمام آیات کی سردار ہے ملکہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جیسے کہ آیت الآیات کے ساتھ صرف چار آیات پر مشتمل جو ہے ایک رکوع آیا تھا بہت جامع ہے وہ بحثیت رکوع بھی بہت جامع توحید کا عملی تقاضہ کیا ہے کہ انسان کا مقصود و مطلوب صرف اللہ بن جا ہے یہ مضمون اس رکوع میں آیا ہے وہ رکوع جو ہے اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم مقام قرآن مجید کا نہ صرف یہ کہ آیت الآیات کی وجہ سے بلکہ اس پورے رکوع کی مزید تین آیات کے حوالے سے اسی طرح یہاں آپ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی کے ساتھ تین آیات مزید ہیں یہ بھی چار آیتوں پر مشتمل رکوع ہے اسی طرح کا نہایت جامع رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کے آخیر میں آئے گا چالیسویں رکوع تین آیات آہم اس میں کل ہے اور اس میں قرآن حکیم کی عظیم ترین جو دعا ہے ایک آیت کے اندر طویل ترین عظیم ترین دعا اس میں بارے ہوئی ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے جب تبہیدی باتیں کہی ہیں اب آپ چلیے سب سے پہلی آیت جو ہے ایک تو یہ کہ جو سورہ بقرہ کے مضامین میں ترتیب ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو چار لڑیاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں دو شریعت کے احکام کی لڑیاں ایک عبادات ایک معاملات دو جہاد فی سبیل اللہ کی لڑیاں ایک الفاق فی سبیل اللہ ایک قتال فی سبیل اللہ یہ چاروں لڑیاں ہیں کہ جن کو آپس میں جیسے رسی بنائی جاتی ہے بٹھ دے کر ایسے بٹھ دی گئی ابھی ہم نے پڑھے دو رکو جو قتال پر تھے اس لیے کہ اس میں تاریخ بنی اسرائیل میں جو غزوہ بدر کے مماثل جو غزوہ ہوا تھا حضرت تالوت میں جو جنگ کی تھی جالوت کے خلاف جس میں حضرت داود نے قتل کیا جالوت کو اور یہی چیز ذریعہ بن گئی ان کے دنیا میں ترقی کا پھر اللہ نے ان کو منتخب کیا اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تو اس حوالے سے یہ دو رکو ہم پڑھ چکے اب ایک آیت میں صرف یہ ہے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے لیکن پھر دو رکوعوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر دو ہی رکوع آئیں گے پورے انفاق کے موضوع پر لڑیاں وہی چل رہی ہیں کہیں وہ ذرا سی جھلک دکھاتی ہے لڑی اور کہیں وہ اس کا ایک طویل جو ہے سپین آ جاتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کی لڑی کی ایک جھلک ہے کہ جو اس آئے مبارکہ میں آ رہی ہے ساتھ ہی اس میں ایک بہت اہم موضوع ہے شفاعت کا وہ تیسری مرتبہ ہمارے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے درس میں آ رہا ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ چوتھی مرتبہ پھر آیت الکرسی میں آئے گا جو نیکسٹ آیت ہے اور ان دونوں کے حوالے سے ہمیں شفاعت کے زمن میں جو معتدل متوازن رائے ہے وہ قائم کرنے کی مدد ملے گی یا ایوہ الذین آمنو انفقو بمارزقناکو اہل ایمان خرچ کر دو نگا دو کھپا دو ان سب چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں 
انفاق فی سبیل اللہ اور یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ انفاق کا مطلب صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے ہر شے جو انسان کو دی گئی ہو یہاں تک کہ جان کا کھپا دینا یہ بھی انفاق میں شامل ہے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں مستعمل ہے نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے درہم ختم ہو گئے اور نفق الفرس گھوڑا مر گیا گھوڑا کام آ گیا جسے ہم کہتے ہیں اور اس معنی میں یہ لفظ ایک حدیث میں آیا ہے بڑی عظیم حدیث ہے جس میں کہ حضور نے قتال فی سبیل اللہ کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں اس میں آخر میں الفاظ یہ آئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ طویل حدیث ہے جو ہمارا جو منتخب نصاب شائع شدہ ہے کتابچے کی شکل میں اس میں وہ پوری حدیث ترجمے کے ساتھ موجود ہے آخر میں فرمایا کہ کسی انسان کسی بندہ مومن کا جو نیکیوں کا پڑ رہا ہوگا قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ وزن دینے والی والا شے والی شے کیا ہوگی وہ سواری جو کام آ گئی اللہ کی راہ میں جس پر سوار ہو کر اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی تھی اور اس سواری کو بھی آپ گھوڑے پر سوار ہیں گھوڑے کو تیر لگا مر گیا کہ وہ سواری وہ حیوان وہ گھوڑا یا اونٹ کے جس کے اوپر وہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اگر اس کی بھی جان کا اب اپنی جان گئی تو اس کا کیا مقام ہوگا وہ تو بہت دور کی بات ہے بہت اونچی بات ہے ورا الورا سما ورا الورا وہ حیوان بھی کہ جس پر سوار ہو کر وہ جہاد میں حصہ لے رہا تھا اگر وہ حیوان بھی کام آ گیا تو وہ بھی گویا کہ اس ترازو کے اندر اس پڑے کے اندر شامل کیا جائے گا اور جتنا اس سے وہ نیکیوں کا پڑا جو ہے بوجل ہوگا اتنا اور کسی شے سے نہیں یہ ہے تنفقوں کا لفظ آیا تو معلوم ہوا کہ نفق کا لفظ جو ہے وہ اور انفاق جس سے بنا ہے خرچ کر دینا یہ آتا ہے ہر شے کا خرچ کر دینا لیکن زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ مال کے خرچ کرنے پر ہے لیکن یہ کہ اس کی جامعیت اس کو ذہن میں رکھیے جان کھپانا مال کھپانا وقت کھپانا صلاحیت ذہانت اور پیسہ کھپانا دولت کھپانا اولاد کو لگانا یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس کے ایسٹس ہیں اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے مستقبل کی بالی اعتبار سے اس کا سہارا سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو کہہ رہا کہ اچھے سے اچھا پروفیشن ہو جائے تاکہ یہ بھی خوب زندگی گزارے اچھی اور یہ کہ میرے بڑھاپے کے اندر بھی مجھے جو ہے وہ عیش اور عشرت جو ہے وہ پورا سامان فراہم کر دے اور ایک شخص اپنے اولاد کی تربیت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے سپاہی بنے اسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے اسے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو تربیت دے رہا ہے اس کام کے لیے یہ بھی اپنی اولاد کو کھپا دینا ہے انویسٹ کرنا ہے اسی طرح اس حدیث میں لفظ آیا ہے کہ کل نفسی یقدو ہر انسان صبح کرتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے بیٹھ کے مانی بیچنا وہ بیچ رہا کیا مطلب انویسٹ کر رہا ہے کوئی اپنی جسمانی مشقت انویسٹ کر رہا ہے کسی چلا رہا ہے یا اینٹ ڈھو رہا ہے کسی نے ذہنی اپنی صلاحیت بیچی ہے ایک ڈاکٹر ہے بیٹھا ہوا ہے وہ مریض آتا ہے نسخہ لکھتا ہے فیس لیتا ہے وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو وکیل اپنا دماغ بیچ رہا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو تو یہ ساری جو ہماری صلاحیت ہے مال آپ کسی کے پاس مال ہے وہ مال انویسٹ کرتا ہے وہ بھی اس کا بیچنا ہے کچھ مزید کمانے کے لیے گویا کہ اس نے انویسٹ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ ہر شخص صبح سے شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے البتہ اس کے نتیجے دو مختلف نکلتے ہیں ایک وہ ہے جو صبح سے شام تک اللہ کو مقصود بنا کر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے 
وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا لائسنس لے کر واپس آئے گا شام کو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا یا سارے دن کی مشقت کے نتیجے میں بھی آگ لے کر آئے گا شام کو گھر واپس آئے گا تو جہنم کی آگ جو ہے وہ گویا کے سر پر اٹھا کر لا رہا ہوگا کہ میری سارے دن بھر کی مشقت جو ہے اس کا حاصل یہ ہے اس لیے میں نے اس لفظ کی طرف توجہ دلا دی کہ اسے صرف پیسہ خرچ کرنے پہ نہ سمجھیے اگر جس کا غالب استعمال پیسہ خرچ کرنے پر ہے یا من قبل خرید و فروخت نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت ہوگی گل کافر اور جو انکار کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں وہی تو ظالم اب اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے یوم تو در حقیقت یہاں ہے آخرت مراد قیامت کا دن کہ قیامت کے دن ظاہر بات ہے نہ کوئی لین دین ہوگی نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا نہ بیوی شوہر کے کام آ سکے گی نہ شوہر بیوی کے کام آ سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی شفاعت نہیں ہوگی یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے شفاعت کا یہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں تیسری مرتبہ آ رہا ہے دو مرتبہ خطاب کر کے آیا بنی اسرائیل سے سورہ بقرہ کا چھٹا رکو یا بنی اسرائیل ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کے نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جا سکے گی ڈرو اس دن سے وہ دن آنے والا ہے آ کر رہے گا پھر پندرہ رکو میں دوبارہ پہلی آئے تو جو کتنا آئی یا بنی اسرائیل لیکن یہ دوسری آیت بھی آئی ہے ذرا اول و آخر وہی ہے درمیان کی دو چیزوں میں تقدیم و تاخیر ذرا بدل دیا ہے الفاظ بھی بدل گئے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا نہیں اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہیں اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی تو دو مرتبہ تو یہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے بات آ چکی ظاہر بات ہے دین تو ایک ہی ہے جو بات ان سے کہی گئی وہ ہمارے لیے بھی ہے لیکن سراہتن یہاں پر اب اہل ایمان کو خطاب کر کے بھی تین چیزوں کی نفی مطلق ہے کہ اپنے لیے جو بنانا ہے بنا لو جو کمانا ہے کما لو یہ زندگی ہے اس میں جو بھی تم اللہ کی راہ میں لگا دو گے کھپا دو گے صرف کر دو گے دے دو گے وہ ہے در حقیقت تمہاری کمائی آخرت میں وہی کام آئے گی آخرت میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ کوئی سفارش نہیں ہے آخرت میں کام آنے والی چیز کوئی دوستی نہیں ہے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی یوم یا فر المر و بن اخی ہے و ام ہی و ابی ہے و صاحبت ہی و بنی ہے لیکن لم رہی منہم یوم ازن شاہ نوی یونی 
اس دن تو ہر انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے باپ سے بھی ماں سے بھی بیوی سے بھی بھائی سے بھی سب سے بھاگ رہا ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسی 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 ہر ایک کو اپنا خیال ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے تو ڈرتے رہو اور اس دن سے پہلے پہلے کمائی کر لو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر موت سر پر آن کھڑی ہو وہ سورہ منافقون میں کہا گیا اہل ایمان خرچ کر دو کھپا دو لگا دو جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ ایک ہے خیرات صدقات لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے وہ ہے صدقات وہ ہے خیرات انفاق فی سبیل اللہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا جز ہے لگا دو کھپا دو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرحانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو جائے اس وقت وہ کہے گا پروردگار تھوڑی سی محنت مجھے دے دے میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا سب کچھ دے دوں گا تیری راہ میں اور میں بالکل نیک ہو جاؤں گا لیکن اس وقت کے آنے کے بعد پھر کوئی محنت نہیں ملے گی کسی جان کا جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا واللہ خبیر تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یا ایوہ اللذین آمنوا انفقوا مما رضقناکو من قبل ایات یوم لا بیعن فیہ ولا خلطن ولا شفاع والکافرون ہم الظالمون اب یہاں کافر کون ہوئے نوٹ کی سیاق و سباق سے ہوتا ہے نا جو اس چیز سے انکار کرے جو اس کام سے پہلوتی کرے ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں اس کا ذکر نہیں ہے یہاں وہ کافر جو محمد کو مانتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں ہے یہاں تو در حقیقت کافر کس کو قرار دیا جا رہا ہے جو اپنا مال سہت سہت کر رکھ رہا ہے اپنی صلاحیتیں ساری اپنی دنیا بنانے میں خرچ کر رہا ہے جائیداد بنانے میں کاروبار بڑھانے میں اپنی جو ہے دنیاوی حیثیت کو بڑھانے میں دنیاوی اقتدار کے لیے دنیاوی شہرت کے لیے مال و دولت جمع کرنے میں وہ کافر ہے وہ جیسا کہ میں نے بار آپ سے کہا ہے کہ ایک درویش ہوتے تھے سائی عبدالرزاق صاحب وہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر جو بھی انسان کا سانس نکلتا ہے غفلت میں کہ اسے یاد نہیں کہ میرا ایک رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اس غفلت میں جو سانس نکلا ہے وہ حالت کہر میں نکلا ہے یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے ویسے امید تھے انپڑھ تھے بالکل لیکن تھے بہت صاحب دل جو دم غافل سو دم کافر جو بھی انسان کی غفلت کے اندر زندگی گزر رہی وہ کفر میں ہے اور جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے چنانچہ یہی انداز اگلی صورت میں آئے گا جو حج نہ کریں استطاعت کے باوجود وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ لَيْهِ سَمِيلًا وَمَنْ كَفَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَ لِلْعَالَمِينَ اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر جو بھی استطاعت رکھتے ہو سفر کی اخراجات ان کے پاس موجود ہوں اور ان کی صحت بھی ہو کہ وہ سفر کر سکتے ہو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے بھر کا حج کرے اور جو کفر کرے گا کفر سے مراد ابھی آتیا اس آیت میں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ اس حوالے سے یہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہو اور حج نہ کیا ہو پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ جب زندگی کے آخری سانسیں آ رہی ہو بوڑے ہو گئے ہو کوئی اور کام اب رہا ہی نہیں بڑے بھی یہاں کے لیے 
اب چلے ہیں حج کرنے کے لیے وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ نہیں جلد از جلد فرض فریضے کو کیا پتہ کل موت آ جائے تو اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا تو بہت بڑا اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا وہ من کور جو حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے تو اسی طرح یہ آج ختم ہوئی ہے ابھی آپ نے نوٹ کر لیا کہ تین دفعہ تو شفاعت کی کیٹیگوریکل نفی آ گئی اب آیت الکرسی میں اس کا ایک اس بات آئے گا کہ ایک شکل ہے شفاعت کی وہ کس شرط کے ساتھ ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے اب یہ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے تمہیدن میں آپ کو بتا چکا ہوں اسے حضور نے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے اور ایک اس حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے قرآن حکیم میں صورت العصر ہے تین آیتیں ہیں نہایت چھوٹی صورت ہے لیکن جو مضمون صورت العصر میں ایک چھوٹی صورت میں آیا ہے سورہ بقرہ میں وہی مضمون ایک بڑی آیت میں آیا آیت البر چنانچہ مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے اس میں سب سے پہلے صورت العصر ہے اور سبق نمبر دو آیت البر ہے وہ صورت ہے اور وہ آیت ہے لیکن وہ آیت اتنی طویل ہے کہ صورت العصر جیسی جو ہے چار پانچ صورتیں جو ہے اس کو نہ سما سکتی ہیں وسط کے اعتبار سے حجم کے اعتبار سے یہی بالکل مثال اپنے سامنے رکھیے سورہ اخلاص چار آیتیں قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کہوان احد لیکن یہ کہ یہ توحید خداوندی کا عظیم ترین خزانہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اسے سنو سے قرآن قرار دیا تہائی قرآن کے مساوی ہے یہ ایک سورت جو چار آیتوں پر مشتمل ہے دو ہزار آیات کے ہم وطن ہو گئی جبکہ تہائی ہو گئی قرآن کی بلکل وہی بات ہے کہ جیسے یہاں آیت البرتھی اور وہاں سورت العصر اسی طرح وہاں سورت الاخلاص ہے تو یہاں یہ آیت کرسی ہے تو جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا میں اس سورہ مبارکہ کا جو حوالہ ہے آپ کو اس پمفلٹ کے درس کے اس کا آج درس جو ہے وہ اس پمفلٹ کے ساتھ دینا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے اس کے سرورخ پر جو حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیجئے صحیح مسلم میں حضرت عبی ابن کعب سے روایت ہے اور یہ حضرت عبی ابن کعب جو ہے خاص طور پر اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے بارے میں افعال التفصیل کے سیغے استعمال کیے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں امت کے حق میں سب سے شفیق رحیم ابو بکر ہیں وہ اشدہم فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت مضبوط بے لچک وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ اکثرہم حیان عثمان اور سب سے زیادہ حیاء جو ہے وہ عثمان میں ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ اقضاہم علی اور سب سے زیادہ عصابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت وہ علیم ہے رضی اللہ تعالیٰ بعض اور صحابہ کے لیے بھی لیکن وقت زیادہ لگ جائے گا لیکن انہی میں یہ نوٹ کر لیجئے وَأَقْرَوْهُمْ عُبَيُّ بْنُ قَعْب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی ابن قعب ہے وہ ہے راوی اس کے صحیح مسلم میں حضرت عبی ابن قعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو المنذر یہ گویا کہ ان کی کنیت ہے تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ مال علم حاصل ہے یہ صحابہ کام انداز ہوتا تھا کہ حضور جب سوال کرتے تھے اور سوال ظاہر باتیں کرتے تھے تعلیم کی غرض سے کہ یہ ایک بڑا امدہ طریقہ ہے تعلیم کا کہ پہلے جو متعلم ہے آپ کا شاگرد ہے پہلے آپ اس سے سوال کریں اس کے ذہن کو ذرا جگہ لیں وہ لگے کسی اس کا ایکسرسائز کے اندر 
اور پھر اس کو بتائیں کہ در حقیقت یہ بات تھی جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا تو حضور کا یہ معمول تھا لیکن صحابہ ادب کی وجہ سے پہلی مرتبہ تو یہ کہتے تھے اللہ و رسول و عالم حضور آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والے پھر بھی دوبارہ پوچھتے تھے تو معلوم ہوا کہ واقعی حضور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو بھی جواب ان کے سامنے ہوتا تھا وہ دیتے تھے اس پر آپ نے دوبارہ مقرر فرمایا اے ابو منظر تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عصمت والی ہے تب میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا الحی القیوم الہ آخر الایا تو آپ نے میرا سینہ ٹھونکا شاباش 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 دینے کے انداز میں اور فرمایا اے ابو المنظر تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو کہ تمہاری تمہاری نگاہ جو ہے اقابی نگاہ تمہاری جو ہے قرآن مجید کے بارے میں اتنی گہری ہے اور اتنی تیز ہے کہ اس نے واقعتاً بالکل صحیح صحیح جو ہے معین کر لیا ہے کہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت یہ آیت القرآن اللہ لا الہ الا ایک تو بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں کم سے کم دس جملے بنتے ہیں بلکہ ایک اعتبار سے گیارہ جملے بن جاتے ہیں مولانا امین سن اسلحی صاحب نے جو اس کی انالیسس کی ہے اس کے اعتبار سے گیارہ جملے بن جائیں گے اس لیے کہ سب سے پہلا لفظ جو ہے اللہ انہوں نے سمجھایا کہ یہ پورا جملہ ہے اللہ معبود برحق ہے اللہ المعبود الحق اصل حق اللہ ہے معبود برحق یہ گویا پورا جملہ ہے اللہ مبتدا ہے اور معبود برحق اس کی خبر جو ہے محضوف ہے یہ ان کی رائے ہے لیکن اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اب اس میں اللہ کا نصب بھی آیا ہے الہ کا نصب بھی آیا ہے تو تھوڑا سا میں عرض کر دوں اگر چیز پر میں نے بہت سے مواقع پر تفصیل عرض کیا ہے لفظ اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے اکثر صوفیہ اور صوفی منش جو مفسرین ہیں ان کی ہے اور دوسری جو ہے جن کی زیادہ نگاہ گرامر پر نحف پر قواعد پر ہے ان کی ہے صوفیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم جامد ہے اسم عالم ہے یہ کسی مادے سے نہیں نکلا ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے اب اسم ذات جو ہے جیسے لاہور لاہور کا نام لاہور ابھی کس سے نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے اس کو تعلق نہیں فرانس کا ملک کا نام فرانس وہ ایک لفظ اس میں جامد ہے وہ اسی طرح اللہ جو ہے اس میں ذات ہے اللہ کا اور اس میں ذات ہونے کے ناطے اس میں علم ہے جو جامد ہوتا ہے جس سے کوئی نہ نکلتا ہے نہ وہ اس سے نکل کسی سے نکلا ہوا ہے لم یلد ولم یولن لیکن ایک رائے یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے سب سے مشہور ہے یہ بات دوسری ہے اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے جیسے قادرن یہ اللہ کی صفت ہے القادروں یہ اللہ کا نام ہوگے سمیعن اللہ کی صفت ہے السمیعو یہ اللہ کا نام ہوگے اسی طرح الہن کوئی معبود الہن لیکن اس پر الف لام لگا الالہو الالہو میں سے بیچ کا الف عذف ہو گیا ہے الالہو کی بجائے یہ اللہو بن گیا یہ رائے ہے اور میرے نزدیک یہی رائے درست ہے یہی رائے صحیح ہے واللہ وعالم پھر یہ کہ اس کا مادہ جو ہے کیا ہے اگر یہ مشتق ہے تو کوئی مادہ ہے نا علف لام ہے اور اس کے معنی تین آتے ہیں عربی زبان میں تین چیزوں کے لیے یہ مادہ جو ہے علف لام ہے کا استعمال ہوتا ہے علیہ یا اللہو جیسے کوئی بچہ ہے گائے کا ہے بھینس کا ہے اوٹنی کا ہے 
उसे आपने बाधा हुआ है कि आके दूध ना पी जाए लेकिन जैसे ही उसका रस्सा किस तरह खुल जाएगा वो भागेगा और माँ की ठनों को जाकर जो है चिमट जाएगा अलाह या ले आता है इलाफसील अलाह या लेफसील इला उम्म ही वो बच्चा जो था वो जाकर अपनी माँ से चिमट गया दूसरा होता है अलह या लहो मुतहर हो जाना एक शख्स हैरान और शस्तर रह जाए किसी शय की समझ जो है उसे ना आ रही हो और वो मबूत हो जाए और तीसरा वालहाना मोहब्बत किसी से होना ये तीन मफहूम में ये मादा इस्तेमाल होता है अरबी जबान में मौलाना मौदूदी ने अपनी जो किताब है पुरान मजीद की चार बुनियादी असलाहत उसमें इस पर बहुत उमदा बहस की है और बहुत मुफसल बहस की है लेकिन ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बात उन्होंने नहीं लिखी कि इन तीन मादों इस मादे के इन तीन इस्तेमाल के हवाले से मबूद के तीन तस्वुरात हैं ये हमारे दूसरे सूफिया ने और दूसरे हमारे मुफसरी ने बहस की है एक आवाम का तस्वुर इलाह और अल्लाह है वो तो यह है कि अपनी जरूरत में अपनी मुश्किल में अपनी मुसीबतों में किसी की तरफ रजू करना जैसे वो प्यासा और जो भूखा बच्चा जो है वो माँ की तरफ लपकता है अपनी जरूरत के लिए दूध उसकी जरूरत है उसकी जजा है उसके लिए लपकता है ऐसे जिस हस्ती को भी आप पुकारें तकलीफ में है तो उसे पुकार रहे हैं कि मेरी तकलीफ दूर कर दे कोई जरूरतमंद है तो मेरी जरूरत पूरी कर दे कोई खौफ है तो खौफ मेरा जो है वो जाहिल हो जाए कोई काम है आपका अटका हुआ है तो आप किसी को पुकारते हैं कि वो काम हो जाए तो जब आप अपनी किसी जरूरत एहतियात में किसी की तरफ मुतवजह होते हैं उसको पुकारते तो वो इलाह है ये गोया के आवाम का तस्वुर इलाह यही है वो राजिक है वो मालिक है वो मुश्किल कुशा है वो दस्तगीर है ये सारा तस्वुर जो है यह है दर हकीकत आवाम का तस्वुर मबूद कौन है जो इन चीजों को पूरा करने वाला एक है फलसफियों का तस्वुर वो हैरत अकल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवा जिसको हम कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म एक फलसफा जो है उसकी आखिरी चोटी है कुछ पता नहीं कुछ नहीं जानता ये क्या है ये सिलसिला कौन मकान और खासतौर पर वो साथ जिसने ये पूरा सिलसिला कौन मकान पैदा किया है अकल मुतहर होकर रह जाती है कि उसके बारे में कोई तस्वुर मुमकिन नहीं उसको हम समझ नहीं सकते वो हमारे तस्वुर से मावरा है हमारे तखयों से मावरा है ये फलसफियों का तस्वुर है खुदा है जिस पे इन बुरदान के हस्त दूर बीना ने बाल गाहे बार गाहे अलस्त जिस पे इन बुरदान के हस्त ये जो दूर बीनान है दूर तक देखने वाले जो हैं वो आले अलस्त अलस्त में रब कुम जो आयत करके आए थे उसको जो दूर तक देख सकते हैं वो इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकते कोई है जरूर बस क्या है कैसा है ये हमारी समझ से पाला है जरूर हस्त जिस पे इन बुरदांत के हस्त है जरूर जैसे कोई अंधा हो बेचारा वो कई दीवार को जाके टच करके कह रहा कि है तो सही दीवार तो है अब उसे ये पता नहीं कितनी ऊंची है कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है नहीं बस है है इसी तरीके से इंसान जो है अपने बातिन में ये तो महसूस करता है कि हाँ अल्लाह की वजूद का अल्लाह की हस्ती का इतरार तो अंदर मेरे है है कोई लेकिन इसके सिवा वो क्या है कैसा है कुछ ये फलसफियों का तस्वुर मबूद दूर बीना ने बार गाहे अलस जिस पे इन अबुरदांत के हस्त है जरूर है कोई ना कोई कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में चर्फ को करी कब ये सलीका है सितमगारी में कोई और छुपा हुआ है जो ये सब कुछ कर रहा है और तीसरा तस्वुर है सूफिया का 
جو کہ محبوب ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ یہ معبود ہے والے آنا عشق اللہ کے ساتھ ہو جانا معبود وہی ہے جو آپ کا مطلوب ہے اور مقصود ہے اور یہی مضمون ہے بیسویں رکو کا جو میں نے عرض کیا چار آیتیں جو ہے اس میں اصل مضمون یہی آیا ہے اصل ایمان تو یہ ہے کہ شدید ترین محبت ہو جائے اللہ کی ذات کے ساتھ تو یہ میں نے اللہ اور اللہ کے حوالے سے چند باتیں دہرا دی ہیں تو یہ ہے پہلا جملہ یا تو یوں کہیے کہ دو جملے ہو گئے اللہ ہی معبود برحق ہے خبر اس کی محذوف ہے یا یہ کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن اب اس کو پڑھ لیجئے اس پمفلٹ کے حوالے سے متعدد روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن حکیم کے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے اور سورہ اخلاص کو عظیم ترین صورت اور اگر اس میں اتفاق ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے اور سورہ اخلاص مختصر ترین صورتوں میں سے ہے ان دونوں کی عظمت کی یہ مشترک اساس تو ازل بن شمس ہے کہ دونوں میں توحید باری تعالی کا بیان نیاز پرشکو انداز میں ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ توحید ہی دین حق کا اصل اصل الاصول ہے تو چونکہ سورہ اخلاص میں بھی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کہون احد بہت شاندار اور پرجلال انداز میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے وہی توحید باری تعالی جو ہے اگرچہ ایک فرق ہے وہ ابھی سامنے آ جائے گا ایک ہے توحید ذاتی اللہ کی ایک ہے توحید صفاتی اللہ کی تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید ذات پر ہے اور سورہ اور آیت الکرسی میں زیادہ زور توحید صفاتی پر ہے ان دو مقامات پر عقیدہ توحید کی دو مختلف پہلوؤں سے وضاحت ہوئی ہے اور ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ توحید کے اس مقام یا پہلو کے جامع و معنی بیان کے ضمن میں پورے قرآن میں منفرد مقام حاصل ہے چنانچہ جہاں سورہ اخلاص حضرت حق سبحانہ تعالی کی شان احدیت و سمدیت الہو اللہ احد اللہ سمد کہ پرشکوہ اس بات اور کسی کے بھی کسی بھی اعتبار سے اس کے ہم پلہ ہم جنس یا ہم کفو ہونے کی ہمہ جیتی نفیسے شرک فزاد کا کامل سندے باب کر دیتی ہے وہاں آیت الکرسی میں ذات واجب الوجود کی صفات کا صفات کاملہ کا بیان ایسے پور جلال اور پور حیمت انداز میں ہوا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ شرک فی صفات کی جڑ کر جاتی ہے بلکہ شرک فی العبادت کی راہ بھی کلیتاً مسدود ہو جاتی ہے اب وہ حدیث سن لیجئے نیچے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے مثلا مسند دارمی نے حضرت عیفہ ابن عبدالقلائی کے حصے روایت ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ ہے ایو صورت القرآن عاظم اب یہ مسند دارمی کے روایت وہاں تو یہ کہ حضور نے خود پوچھا تھا حضرت عبی ابن کعب سے یہاں یہ کہ ایک شخص پوچھ رہا ہے حضور سے کہ حضور قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کونسی ہے فرمایا صورت الاخلاص اور پھر وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ عظیم ترین آیت کونسی ہے فرمایا آیت الکرسی اب چلیے یہ آیا مبارکہ دس مستقل جملوں پر مشتمل ہے میں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو جمہور کی ہے میں نے اللہ کو ایک علیدہ جملہ نہیں مانا جیسے کہ مولانا اسلاحی کی رائے ہے 
بلکہ جو اکثر مفسرین کی رائے ہے یہ جملہ ایک ہی ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ جو ہے مبتدا ہے اور لا الہ اللہ اس کی خبر ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ایک ہی جملہ ہے پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ اللہ غیر اللہ سے صفت الوحیت کی قابل نفی کر دیتا ہے ابھی میں نے الوحیت بیان کر دیا الوحیت عوام کے لیے کیا ہے حاجت روائی مشکل کشائی رزق رسانی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو حاجت پوری کرنے والا ہو دستگیری کرنے والا ہو مشکل کشا ہو رزق رساں کوئی نہیں عوامی سطح پر تو یہ گویا کہ الوحیت کے تصور میں توحید فی الوحیت الوحیت ہوئی اور جو فلسفیوں کا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بس ہونے کا تو یقین ہے واقعی اس کی ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں اور جو صوفیاء کا ہے محبوب حقیقی مطلوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی باقی سب چیزیں ذرائع ہیں مطلوب اور مقصود نہیں اولاد ہے اللہ انسان کو پسند ہے مال بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے حلال ذریعے سے کمایا ہو اس سے انسان اچھا کھائے اچھا پیے یہ بھی کوئی بری بات نہیں کل من ہر مزینت اللہ اخرج علیہ بات کس نے حرام ٹھہرایا حلال ذریعے سے کمایا ہو اور اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے کمایا ہو یہ نہ ہو کہ سارا اپنے آپ کو لگا دیا ہے اقامت دین کی جد و جہد سے تو بالکل بری کیا اور لگ رہے ہیں صرف اگر صرف اس صورت میں آپ نے حلال سے بھی کمایا ہے تو وہ حکم میں ہوگا حرام کے اس لیے کہ آپ ایک فرض کے تاریخ ہیں اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے اس کے تاریخ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا اس طریقے سے جو کچھ اچھا اپنے اقامت دین کی جد و جہد میں بھی اپنا حق جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور پھر حلال ذرائع سے معاش بھی کر رہے ہیں تو جو ملا ہے اب اس میں سے کھائیے استعمال کیجئے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن محبوب نہ ہو یہ شے محبوب اللہ مقصود نہ ہو یہ شے مقصود صرف اللہ مطلوب نہ ہو یہ شے مطلوب صرف اللہ کوئی شے محبوب نہ ہو اللہ کے مقابلے میں کوئی شے مطلوب نہ ہو اللہ کے مقابلے میں کوئی شے مقصود نہ ہو اللہ کے مطابق بلکہ جیسے کہ سورہ عالم عمران میں فرمایا متا الحیات دنیا زین الناس حب شہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہب والفزت والخیر المصوت والعنام والحرس یہ ساری چیزیں انسان کو بہت محبوب ہیں لیکن جان لو آلے کا متا الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے ساز و سامان ہے اس کو گزارنے کا ان میں سے کسی شے سے دل نہ لگانا ان میں سے کسی شے کو اپنا محبوب نہ بنا لینا پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ اللہ غیر اللہ سے صفت الوحیت کی قابل نفی کر دیتا ہے اور اس حقیقت کی وضاحت سے کہ اللہ ہی تنہا معبود برحق مطلوب اصلی اور محبوب حقیقی ہے شرک فل عبادت کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے اس لیے کہ اگرچہ اس کا آپ ہے مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں تاہم عارفین کے نزدیک اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی تنہا محبوب حقیقی بھی ہے اور مطلوب و مقصود اصلی بھی اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اب یہاں پر آپ کو یہ ٹیکسٹ کے اندر لکھے ہوئے الفاظ بھی آپ کے پاس ہوں گے ان پر غور کیجئے ان کا مراقبہ کیجئے ان پر ذرا گہرائی میں اتر کر سوچئے دوسرا جملہ ہے الحی القیوم اللہ لا الہ الا الحی القیوم الحی القیوم اب یہاں پر جو اس کا جو مبتدا ہے وہ گویا کہ محذوف ہے هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہے الحی القیوم حی زندہ الحی جس کی زندگی کامل ہے ہر زوف اور ہر احتیاج سے ماورا ہے 
جو نہ سے اگلے جملے میں ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہے لا تاخذه سنه ولا نوم اس کو نہ تو اس کے اوپر اونج لاحق ہو سکتی ہے نہ نیند اس لیے کہ ہماری جو حیات ہے اب ظاہر بات ہے کہ حیات تو ویسے تو آج ہمیں معلوم ہے جمادات میں بھی ہے چٹان کو بھی آپ توڑتے ہیں تو اسے درد محسوس ہوتا ہے آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے پھر یہ کہ یہ نباتات میں تو پوری حص موجود ہے آپ پھول توڑتے ہیں تو پودا جو ہے روتا ہے اس کا اس کا پھول جو ہے توڑ لیا گیا جیسے کسی ماں کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا گیا ہو اسی طریقے سے حیوانات کے اندر تو سب کچھ ہے ہی ہے آپ کو معلوم ہے وہ تو سارے حواس ہیں لیکن حیات ہم سمجھتے ہیں کامل حیات ہماری ہے لیکن ہماری انسانی جو حیات ہے اس کے اندر بھی کتنی کمزوریاں ہیں خوراک نہ ملے تو مزمحل آرام کا موقع نہیں ملا تو مزمحل نیند لازمن آئے گی اونگ تاری ہو جائے گی غفلت آ جائے گی اس میں لال تاری ہوگی زوف تاری ہو جائے گا اللہ کی وہ حیات مستقل ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے لا تاخذه سنت ولا نو اور اس میں سب سے بڑا فرق جو نوٹ کر لیجئے وہ یہ ہے اللہ کی ذات بھی اس کی اپنی ذات ہے کسی اور نے اس کو عطا نہیں کی ہے ہماری اور کل موجودات کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے ہمارا اپنا نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے آپ نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے بنایا وجود خلعت وجود سے سرفراز اللہ نے کی اسی طرح اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں ازلی ہیں ابدی ہیں ہماری صفات حادث ہیں پہلے میرے پاس علم نہیں تھا پھر میں نے علم حاصل کیا کوئی کہ حادث ہے میری صفت علم جو ہے ایک وقت وہ تھا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں تھا پھر یہ کہ اللہ نے علم دیا میں نے علم حاصل کیا اس سے یہ علم ہو گیا تو یہ حادث ہے پھر فانی بھی ہے بڑھاپے میں جا کے سب ظاہر ہو جائے گا دوبارہ تو ہماری تمام صفات جو ہیں حادث اور فانی ہیں جیسے کہ ہمارا وجود حادث اور فانی ہے اللہ کا وجود بھی ابدی ازلی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے اور تیسرے ہمارا وجود بھی محدود ہے یہ جو حقیقت شرک پر میرے کیسٹس ہیں چھے ایک ایک گھنٹے کے تو میں نے توحید وجود پر جو ہے وہ گفتگو جب کی ہے تو اس میں ساری بحثیں آتی ہیں کہ ہمارا وجود محدود ہے لیکن اللہ کا وجود لا محدود ہے اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی لا محدود اور مطلق وہ ہر قدرت رکھنے والا ہے ہر علم رکھنے والا ہے اس کی صفات کامل ہے محدود نہیں ہے جبکہ ماسوا کی صفات جو ہیں وہ حادث بھی ہیں فانی بھی ہیں عطائی بھی ہیں اور محدود بھی ہیں تو اس اعتبار سے زندگی پر بھی علم پر بھی سب پر قیاس کرتے جائیے گا دوسرا جملہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ان دو عظیم اسباب پر مشتمل ہے جن کے بارے میں بعض روایات کی بنا پر گمان غالب ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اسم آزم کی حیثیت حاصل ہے یعنی الحی القیوب بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم آزم ہے کہ اگر اس کے حوالے سے اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو وہ لازمن قبول ہو جاتی ہے لیکن حضور نے سراحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ اسم آزم کون سا ہے البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہ روایت یہاں درج کی گئی ہے کہ وہ تین صورتوں میں اللہ کا وہ اسم آزم ہے اور وہ جب جو محققین نے تلاش کیا کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جو ان تین صورتوں میں مشترک ہے اور کہیں اور چوتھی جگہ نہیں ہے تو وہ حی اور قیوم کے الفاظ ہیں چنانچہ مسند احمد ابن امام احمد میں حضرت اسماب بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حالتین الآیتین 
کہ میں نے اللہ کے رسول کو ان دو آیتوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا اللہ لا الہ الا اللہ القیوم اور اللہ لا الہ الا اللہ القیوم یعنی یہ سورہ آل عمران کے بھی شروع میں یہی آیت کے الفاظ آئے ہیں انفیما اسم اللہ اعظم کہ حضور نے فرمایا کہ ان دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے سب سے بڑا نام اس کی ہم مضمون روایات ترمزی ابن ماجہ ابو داود میں بھی موجود ہیں بحوالہ تفسیر ابن کثیر اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ مرفون نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورہ تاہا میں علماء کے نزدیک سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیات تو وہی ہیں جو اس پہلی حدیث میں بیان ہو چکی اور سورہ تاہا کی آیت میں ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم اور ان تینوں آیات میں جو اسماع حسنہ مشترک ہیں وہ الحی اور القیوم یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید دیکھا ہو بزرگوں کو نیک لوگوں کو یہ اس دعا کی تکرار بہت کرتے یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اے حیو قیوم ہم تیری رحمت کی دعائی دے رہے ہیں ہم تیری رحمت طلب کر رہے ہیں ہم دعائی دے رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں پروردگار ہم پر رحم فرما تو یہاں پر وہ اسما دو جن کے بارے میں اسم اعظم ہونے کا ان احادیث کے اعتبار سے گمان غالب بنتا ہے کہ الحی القیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کا اسم اعظم ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں اسماء حسنا میں وہی باہمی تعلق ہے جو الحد اور اسمد میں ہے سورہ اخلاص میں قل ہو اللہ احد اللہ سمد احد اور سمد احد جو تنہا ہے اکیلا ہے ایک نہیں واحد نہیں ہے وہاں احد ہے واحد اور احد میں زمین و آسمان کا فرق ہے واحد کے بعد تو اسنین سلاسہ وہ تو تعداد شروع ہوتی ہے واحد سے واحد نہیں احد اکیلا اکیلے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا پھر وہ تنہا ہے یونیک پرسن ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے احد لیکن سمت کسے کہتے ہیں سمت کہتے ہیں بڑی مضبوط چٹان کو جس کا کہ سہارا لے لیا جائے جنگوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس فوج کے پیچھے پشت پر جو ہے چٹان ہے اس کا گویا کہ عقب محفوظ ہے اسے اندیشہ نہیں ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ آور ہو جائے گا تو وہ بڑی اطمینان کے ساتھ سامنے دشمن کا جو ہے مقابلہ کر سکتی ہے یہی بات آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے شام میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کا نقشہ سامنے رکھ دیا یہ کش ہو آپ کو این جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے کمانڈر تھے اور ان سے غلطی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے فوراً یا ساریہ تو جبل اب یہ جہاں خطبہ سن رہے تھے وہ حیران ہوئے یہ بات کیا کہی آپ نے ظاہر بات ہے خطبے کے دوران اب یہ بالکل انمل بے جوڑ جملہ آ گیا یا ساریہ ساریہ یہاں کہاں ہیں ساریہ تو شام میں ہے وہاں جنگ لڑ رہے ہیں وہاں کے کمانڈر ہیں اور یہی آواز ساریہ کو حضرت عمر کی اللہ نے وہاں پہنچا دی تو چاہے ابھی ٹی وی نہیں تھا اور چاہے ابھی کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا اور کوئی وائرلیس بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت تو موجود تھی نا اسی کی کچھ قدرتوں کو ہم نے جو ہے وہ ہم نے دریافت کیا ہے یہ ہم نے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھی ہوئی ہیں طاقت اس کائنات کے اندر جن کو ہمارے لیے مسخر کر دیا سخر نقم معافل سماواتے وہ معافل ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ذرا مسخر کر لیا ہم نے ان کو جان لیا اسے ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کے پاس تو وہ قوتیں ہمیشہ سے تھیں لہذا بغیر ٹی وی کے بھی حضرت عمر کو جو ہے وہ نقشہ دکھا دیا گیا جنگ کا اور بغیر کسی وائرلیس کے بھی حضرت عمر کا حکم جو حضرت ساریہ کو پہنچ گیا
تو سمت کہتے ہیں مضبوط چٹان کو جس کا سب سہارا لے با سردار کوئی ہوتا تو وہ محفل کے اندر بیٹھا ہوا تو سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے اسی کی طرف رخ ہوتا وہ سمت کہلائے گا اسی معنی میں یہ الحی القیوم الحی وہ ہستی ہے جو خود بخود موجود ہے جس کی حیات ذاتی ہے ابدی ہے ہمیشہ سے ہے اور جس کی جس کی حیات کامل ہے اس میں کوئی زوف کوئی اس میں لال کسی اعتبار سے نہ اس پر نیند تاری ہو سکتی ہے نہ اونگ آ سکتی ہے الحی اور قیوم اسی کے قائم کیے ہوئے یہ سارا کارخانہ قائم ہے یہ قیوم اپنی ذات میں وہ الحی ہے الحد ہے کائنات کے اعتبار سے وہ اسمد ہے القیوم ہے قیوم تھامے رکھنے والا اسی کے در حقیقت اللہ تعالی ہی کے تھامے یہ کائنات تھمی ہوئی ہے اسی کے چلائے یہ کائنات چل رہی ہے اسی کے قائم کیا یہ کائنات قائم ہے تو اللہ تعالی الحد ہے اور باقی سب کے لیے وہ اسمد ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں الحی ہے لیکن باقی کل کائنات اور جملہ موجودات کے لیے قیوم ہے گویا جیسے توحید ذاتی کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی شان احدیت کی نسبت تمام تر اپنی ذات ہی کی جانب ہے یہ ذرا کچھ فلسفیانہ ہے جو انداز میں نے لکھا ہے لیکن میں جس طرح کی وضاحت کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی اور کچھ نہ کچھ یہ علم کلام کی بنیادی اصطلاحات سے ساتھ آپ کو ایک تعارف حاصل ہو جائے گا یہ کوئی پچیس میرا خیال ہے بلکہ شاید تیس برس ہو گئے ہوں ریڈیو پر میں نے یہ تقریر کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں میں نے جب بھی اسے پڑھا محسوس کیا کہ ایک جامع چیز اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلم سے نکل گئی گویا جیسے توحید ذاتی کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے شان احدیت کی نسبت تمام تر اپنی ذات ہی کی جانب ہے جبکہ اس کی شان سمدیت کا اظہار مخلوق کی نسبت سے ہوتا ہے اسی طرح توحید صفاتی کے ضمن میں خدا خود اپنی ذات میں تو الحی ہے یعنی زندہ جاوید اور از خود قائم اور ماں سوا کے لیے القیوم ہے یعنی ان کے وجود کا واحد سبب اور ان کے قیام اور بقا کا واحد سہارا گویا کہ اس کا وجود بھی خانہ ساز اور حیات بھی ذاتی اور ماں سوا جو ہے اللہ کے سوا جو ہے ماں سوا کا وجود بھی خالص عطائی اور حیات بھی نری مستعار اسے ہم کہتے ہی حیات مستعار مستعار وہ شہ جو کسی سے مانگ کر لی گئی ہو تو یہ ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ تو حیات مستعار ہے کسی نے ہمیں زندگی دے دی ہے تو ہم زندہ ہو گئے جب وہ چاہے گا لے لے گا ہمارے اختیار میں نہ یہاں آنا تھا نہ جانا ہے نہ زندہ ہونا تھا نہ مرنا ہے تیسرے جملے یعنی لا تاخلہ سنت ولا نوم میں اللہ کی صفت حیات کے کامل ہونے کی تصریح ہے یعنی اس کی حیات ہر زوف و احتیاج سے مستغنی ہے چنانچہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونک اس میں ایک مزید لطیف اشارہ ہو گیا اس حقیقت کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہونے کے علاوہ کامل بھی ہے اور مطلق بھی جبکہ ماں سوا کی صفات وہبی اور عطائی ہونے کے ساتھ ساتھ ناقص بھی ہے اور محدود بھی یہ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں پڑھا اب ہم نے چوتھا جملہ اللہ کی شان قیومی کے لازمی منطقی نتیجے کی وضاحت پر مشتمل ہے یعنی جب جملہ موجودات کا عین وجود ہی اس کی توجہ کا مرہون منت ہے اور ان کے بقا و قیام کا پورا دار و مدار بھی اس کی نگاہ کرم پر ہے تو لازمن یہ سلسلہ کون و مکان کل کا کل اسی کی ملکیت ہے لہو مافل سباوات و مافل یہ چوتھا جملہ ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں یہ میں نے بار آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید فلسفیان کون و مکا کل کائنات یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا 
عام آدمی دیکھتا تھا آسمان ہے اور ایک زمین ہے تو اس کا تصور اس وقت بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے آج بھی ہمیں آسمانوں کی وسط کا ابھی اندازہ نہیں ہے چاہے حبل ببل ہو اور چاہے اس کا بھی کوئی باپ بنا کر آپ کوئی آپ کو لے آئیں ٹیلیسکوپ اس کائنات کی انتہا تک نہیں جا سکتے کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے ممکن ہی نہیں تو ذرا سا وہ وسط ہوئی ہے باقی ہے وہی تصور آسمان اور زمین آسمان اور زمین تو کل کائنات کون و مکان مراد لیتا ہے اللہ لہو معافی سماوات و معافی اللہ تو اس کی ملکیت ہے اور اس کے تصرف کا کامل اختیار حاصل ہے گویا لہوف معافی سماوات و معافی الارض کے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کا بیان بھی ہے اور الملک الحق ہونے کا بھی ہے یعنی بقول علامہ اقبال مرحوم سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے حکمراہ ہے ایک وہی باقی بتانے آزری اب یہاں دیکھئے نوٹ کیجئے لفظ ملک جو ہے اسی سے ملک بنا ہے اسی سے پادشاہی ہے جو جس سے کا مالک ہے اس کا بادشاہ ہے اسی طریقے سے کائنات کا مالک اللہ ہے لہذا الملک الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں اور الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سورہ حشم میں آگے چلیے پانچمہ جملہ اب یہ ہے اصل میں وہ جو ایک اختلافی ہمارے ہاں کہ جو فرقے وارانہ بھی بحثوں کا موضوع بنا ہوا ہے پانچمہ جملہ یعنی منزل لذی یشفر اندہو اللہ بیزنہی کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سفارش کا اس بات ہوا ہے کہ اس سے نتیجہ نکلا کہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی اجازت سے ہم نے تین مقامات پہلے آج بھی میں نے شروع میں گنوا دیئے جہاں پہ کہ کیٹیگوریکل نفی ہے نگیشن کیٹیگوریکل کوئی شفاعت نہیں لا تنفعوها شفاعتن لا يقبلو منها شفاعتن ولا شفاعة یہ ہم پڑھ چکے ابھی ایک ہی آیت پہلے سورہ اس آیت القرصی سے لیکن یہاں فرمایا اس کے اذن سے گویا کہ اس سے مفہوم نکلا کہ اذن خداوندی سے شفاعت ہو سکتی اب اس کو یوں سمجھئے کہ ایک تصور ہے تصور شفاعت باطلہ جو شرک بن جاتا ہے کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ تصور کہ وہ اپنے کسی ذاتی مقام اور منصبے اور مرتبے کی وجہ سے شفاعت کرنے پر قادر ہے اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرنے پر مجبور ہے یہ تصور جس کے بارے میں بھی ہو کسے باشد یہ کفر ہے یہ شرک ہے البتہ دو دو اجازتوں کے ساتھ شفاعت کا قرآن میں ذکر ہے ایک تو شفاعت وہ ہے اگر میں کسی کے لیے اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ میرے والد کو میری والدہ کو معاف فرما دے یہ بھی شفاعت ہے شفاعت کسے کہتے ہیں دو ایک کے ساتھ دو شفاعت یہ شفاعت کیا ہے ایک شخص اپنے لیے استغفار کر رہا ہے پروردگار مجھے معاف فرما دے آپ بھی اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دے جیسے کہ آتا ہے کہ اگر یہ منافقین جو ہیں اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی اگر یہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے اور نبی کے پاس بھی آتے اور وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ انہیں معاف فرما دیتا تو نبی کا استغفار چاہے وہ دنیا میں ہو رہا تھا کسی کے لیے تھا تو وہ شفاعت تھی وہ بھی سفارش ہی ہے نا ایک کہ ایک طرف تو وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے دوسری طرف نبی جو ہے اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دے تو گویا کہ ایک شفاعت تو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ سے لیکن ایک شفاعت آخرت کی ہے آخرت میں کسی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت مقام مرتبہ قوت اس کے حوالے سے اس کی شفاعت جو ہے اس کی ذاتی ہو 
اور یہ کہ اس کی شفاعت لازم ہو جائے قبول کرنی اللہ پر اگر یہ کسی بھی ہستی کے بارے میں تصور ہے تو یہ کفر ہے یہ شرک ہے اصل میں جو عرب میں جو مشرک تھے وہ اسی معنی میں مشرک اور کافر تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہ معبود جو ہے لات اور عزا اور منات اور حبل انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہے کبھی بھی نہیں قرآن مجید میں پتہ نہیں بیس مرتبہ تیس مرتبہ آئے تو آئی ہوگی کہ ولا انسال تہم من خلق سماوات والارضیقول اللہ اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں یہ آیت بھی بار بار آئی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں نہ لات نہ عزدہ نہ منات کوئی یاد نہیں آتی اس وقت جب کہیں سمندر میں ہو اور وہاں پر اگر طوفان آ جائے تو سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں کسی کو نہیں پکارتے تو اصل میں تو توحید تو ہے تو فطرت انسانی کے اندر ہے لیکن انہوں نے جو دیوی دیوتا گھر لیے تھے وہ اصل میں دو اعتبارات سے یہ اللہ کے نائب ہیں یا اللہ کے لاڈلے ہیں دو تصور دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا تو آخر ساری حکومت ایک بادشاہ تو نہیں چلا سکتا نا وہ کوئی گورنر بنائے گا کوئی کسی اور عامل بنائے گا کسی اور اس کے نائبین سلطنت ہوں گے اس کے درباری ہوں گے ان کا مقام ہوگا تو ان کی بھی تو آخر کچھ نہ کچھ چلتی ہے انہیں کچھ اختیارات ملے ہوتے ہیں ان کی بات بھی تو پھر وہ بادشاہ کو ماننی پڑتی ہے نا بادشاہ اکیلا کیا کرے گا دو ہاتھ دو پاؤں اس کے فوجی اس کے سپہ سالار اس کے چیفس جو ہیں وہ اگر اس کا ساتھ نہ دیں تو کیا کر لے گا بادشاہ تو ان لوگوں کے ذہن میں اسی طرح کا بادشاہ ہے اللہ بڑا بادشاہ تو وہی ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں چھوٹے چھوٹے نائبین ہیں اور ایک یہ ہے کہ یہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں نیک روحانی شخصیتیں جن کے ذریعے سے توصل ہو سکتا ہے اور تقرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا ہم تو گندے ہیں ہم تو گناہگار ہیں ہم نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے حرام خوری جاری ہی رکھنی ہے کوئی اللہ کے لاڈلے ہو پیارے ہو محبوب ہو ان کے ذریعے سے ہم سوارش کروائیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں یہ قرآن مجید میں ان کی طرف سے خود ان کے قول میں کہا گیا ہے کہ وما نابدہم ہم جو ان معبودوں کو پوچھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے ہم نے ان کو واسطہ سمجھائے تقرب اللہ کا زینہ بنایا ہے انہیں واقعہ ہمارا تو ہم مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک تو اللہ ہے اور کوئی نہیں وما نابدہم اللہ لیقربونا اللہ زلفا اور دوسرے یہ کہ ہم شفاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے آخر اسلات عزا منات یہ بڑی اللہ کی لاڈلی دیویاں ہیں اور یہ اس کی بیٹیوں کے مانند ہیں یہ جب کہیں گے اے اللہ اس کو بخش دیں یہ میری بڑی پوجا کرتا تھا یہ بڑے چڑھاوے چڑھایا کرتا تھا میرے استان پر آ کر تو اس کو باپ فرماتے اللہ مانے گا فوراً کیسے ہو سکتا ہے لاڈلی بیٹی کوئی بات کہے کسی سے اور باپ جو ہے وہ اس لاڈلی بیٹی کے بات کو جو ہے انکار کر دے یہ ہے شفاعت باطلہ یہ شرک تھا کہ جو عرب میں اس وقت جو ہے موجود تھا اس کی نفی کی گئی اور شفاعت کا اس بات جو آتا ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ یہاں تو آیا ہے جس کو اجازت ملے اور ایک اور جگہ پر آیا جس کے لیے اجازت ہو ایک ہے شفاعت کرنے والا اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں بھی اجازت ہو یہ شفاعت کسی کے پاس مطلق نہیں ہوگی کہ اب آپ جس کی چاہے شفاعت کر دیں نہیں نہیں جو شفاعت کرنے والا ہے وہ بھی معذون ہوگا اسے بھی اذن ملے گا اور جس کے لیے اس کے لیے بھی اذن ہوگا دو طرفہ اذن ہوگا تب وہ شفاعت ہوگی ورنہ شفاعت کا کوئی سوال نہیں یہ ہے شفاعت حقہ جس کا قرآن مجید اس بات کرتا ہے اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا لیکن پہلی شفاعت شفاعت باطلہ وہ شرک اور کفر ہے 
اب اس میں ایک باریک سوال پیدا ہوتا ہے شاید میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے اگر بات یہی ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے اور جو جس کے لیے اجازت دی اس کے لیے کرے صرف تو فائدہ کیا ہوا شفاعت کا اس کا پھر مقام کیا ہے کیا محل کیا ہے اس کا ہم یہ کہتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے سے در حقیقت اللہ تعالی اپنے کچھ بندوں کا جو مقام ہے اس کے ہاں اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاں مقرب ہے اب یہ کہ اگر تو اس کو اجازت دی گئی اور اس جس کے لیے کر رہا ہے اس کی بھی اجازت دی گئی تو اس کا مقام کیا معین ہوا وہ تو پھر سارا کا سارا اللہ خود ہی کر رہا ہے بلکہ یہ تو بعض اللہ سما بعض اللہ اللہ معاف کرے یہ تو پھر ڈرامہ ہو گیا اس کا ڈرامہ ہونا اس صورت میں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اعلانیاں ہوگا یا اعلانیاں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی خفیہ طریقے پر اپنے اس بندے کو اجازت دیں گے کہ فلاں بندے کے حق میں آپ شفاعت کر سکتے ہیں جو اس وقت عدالت لگی ہوگی کفار بھی کھڑے ہوں گے اہل ایمان بھی کھڑے ہوں گے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا فرشتے ہوں گے ٹھٹ کے ٹھٹ اور ارواح ہوں گی اور انسان ہوں گے نیک بھی اور بد بھی اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس منظر عام پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی اور اس کے لیے اجازت دی تھی ان کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے شفاعت کی ہے اور اللہ نے منظور کر لی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے بس یہ ایک نقطہ ذہن میں ہو تو شفاعت کا محل اور مقام اور اس کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے اور یہ نہ ہو تو پھر یہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اجازت دی جائے شفاعت کرنے کی اور جس کے حق میں شفاعت کی اجازت صرف اس کے لیے شفاعت ہوگی اگر یہ اعلانیہ ہو رہا ہو تو پھر تو یہ ایک ڈرامے کی حیثیت بن جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ سب خفیہ انداز میں ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے وہی کسے کہتے ہیں العلام بالخفا و سرعہ خفیہ طریقے پر کسی کو تیزی سے کوئی بات پہنچا دینا بس اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اپنے بندوں کو اور اس میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ شرط ذہن دیکھیے اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس قدر شاندار الفاظ میں زوردار گویا کہ شفاعت باطلہ کا تصور اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے بہت بڑی گستاخی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے یہ ہے استثناء جس کی میں نے مداحت کر دی اچھا اگلی آیت میں اصل میں اس کی ساری دلیل اور حکمت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ جو ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ فرشتے ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں اولیاء ہیں کوئی بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے محمد کو جو علم اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ان کو حاصل ہوا ان کا علم ذاتی نہیں ہے اللہ کا عطا کردہ ہے کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا اس کے والیوم کو چھوڑ دیجئے لیکن بہرحال لا محدود نہیں ہے محدود ہے یہ تمام مخلوقات کے بارے میں نے ارض کیا صفات حادث بھی ہے فانی بھی ہے عطائی بھی ہے اور لا محدود نہیں ہے محدود ہے تو جو علم بھی دیا فرشتوں کو آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے کہا کہ انی جائے فلرد خلیفہ اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کو تمام نام سکھا دی اور کہا فرشتوں سے کہ اب تم ذرا نام بتاؤ ان کا لا علم لنا اللہ علم تھا نا اللہ کو تو کوئی علم حاصل نہیں سواس کے جو تو نے ہمیں سکھا دی خود حضور سے فرمایا جا رہا دعا کرتے رہا کرو 
رب زدنی علما پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے تو علم تو اللہ دیتا ہے علم الانسان معلم یعلم اللہ نے انسان کو سکھایا جو کو وہ جانتا ہی نہیں تھا اس اعتبار سے دیکھیں سفارش میں کیا ہوتا ہے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جا کر کسی میجسٹریٹ سے ڈی سی سے گورنر سے یہ جو آدمی ہے یہ میں اس کو جانتا ہوں بڑا شریف آدمی ہے اور یہ جو کیس اس کے خلاف بنا ہے یہ سب جھوٹا کیس ہے آپ فیکٹس آف دی کیس اس جو جیسے کہ فائل میں ہے یہ جھوٹی گواہی ہے اس پر نہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ تو نہیں جانتے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے کیا یہ بات اللہ کے ہاں کوئی اور شخص کہہ سکتا کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں جب کہ علم کا معاملہ تو یہ ہے یا اب یہ ہم میں سب کے سب آ گئے کل موجودات تمام مخلوقات جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے جو کچھ ان سے پہلے تھا جو کچھ ان کے بعد ہے ہر شے کا جاننے والا اللہ ہے اور ان کا حال یہ ہے بلا تو علم ہی علم تو اصل تو صفت ذات باری تعالیٰ کی ہے علم ہی اس کا علم اس میں سے وہ کسی چیز پر قابو نہیں پا سکتے اللہ بماشا سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو اب شفاعت کی تو جڑ کٹ گئی دنیا میں تو ہمارا شفاعت کا تصور یہ ہوتا ہے جناب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس علم ذاتی ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں فائل کو آپ تو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کی بنا پر مقدمہ چلا ہے اصل فیکٹس آف دی کیس یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی شخص کہہ سکے گا یہ اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں البتہ یہ شفاعت جو ہے کیوں ہوگی اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ ہے جس کو آج کل بھی آپ کہتے ہیں برسی اپیل دیکھیں ایک مقدمہ ہے قتل کا مقدمہ ہے وہ سیشن جج نے بھی اس کو پھانسی کی سزا دے دی ہائی کورٹ سپریم کورٹ سب ہو گیا یعنی فیکٹس آف دی کیس اور جو بھی اس کے گواہیاں ہیں اس کے اعتبار سے ثابت ہو چکا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے اور یہ واجب ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے لیکن پھر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہمارے ہاں اگرچہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں قتل نہیں ہے یہ غلط قانون ہے جو اب بھی موجود ہے پاکستان میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کیس کو دوبارہ کہیں اس کے لیے کوئی لوپ ہول کہیں نکل آئے کوئی ایسا ہو کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا کوئی دروازہ کھڑکی کھل جائے وہ معاف کر سکتا یہ ہے وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ خود استعمال کریں گے ان کا اختیار مطلق ہے جس کو چاہے بخش دے لیکن اس میں وہ اپنے اس اختیار مطلق کے ظہور میں اپنے کچھ نیک بندوں اپنے مقربین بارگاہ کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے ہاں اس کو اس کے ظہور کا اور اس کے سامنے آنے کا ذریعہ بنا لیں گے اللہ اللہ خیر سے یہ ہے کل شفاعت بادشاہ تو تخت تاؤس بھی کرسی تھی ایک خاص قسم کی بادشاہوں کے بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے تخت تاؤس ہے وہ بڑا تخت ہے تو اللہ کا بھی ایک تخت ہے لیکن وہ تخت کیا ہے کوئی مادی تخت ہے کوئی اس کا وجود ہے کوئی اس کی ڈائمینشنز ہیں لمبی چوڑی یہ وہ نہیں تو ایک تو یہ ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث حضرات کا ذوق ہے قرآن میں جو لفظ آیا جیسے آیا بس ہم مانتے ہیں کہ ہے ہوگی ایسی کوئی کرسی ہوگی 
ہم یہ نہیں جان سکتے کیسی ہے لیکن ہوگی ایسی کرسی ہوگی ہوگی کرسی ایک یہ کہ نہیں اس سے مراد استہارہ لیا جائے کرسی کے معنی اقتدار قوت اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کرسی جو ہے یعنی جہاں ہر ہر کرسی کے ساتھ کچھ اختیارات ہوتے ہیں جو اتھارٹی ہے تو کرسی گویا کہ استعارہ ہے اتھارٹی کے لیے وسیع کرسی ہو سماوات والر اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمان اور زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی اس کا اقتدار مطلق جو ہے وہ کل کائنات پر مسلط ہے یہ مفہوم تو دونوں لیں گے چاہے ایک براہ راست کسی کرسی کے بغیر کسی مادی وجود کے بغیر اور کوئی یہ کہے گا مادی تو نہیں کوئی مانوی کرسی بھی ہے میں کہتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا مختلف جگہ پر ارتکاز ہو سکتا ہے اللہ کی تجلیات ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی تجلیات اللہ کا نور جو ہے وہ برستا رہتا اسی طرح وہ جو جہاں پر کہ صدرت المنتہا ہے اس یکش صدرت ماہ یکشا اب اس صدرا وہ جو میری کا درخت ہے اس کائنات کا وہ آخری سرا جس سے آگے جو ہے جبرائیل کا پر بھی جلتا ہے آگے کوئی نہیں جا سکتا وہاں اللہ کا جو نور آ رہا ہے اور جو اس کے انوار اور تجلیات اس کے اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں اس درخت کو اس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ ڈھانپے ہوئے تھا بس اس یکش صدرا کا با یکشا تمہاری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہے نہ تمہارے ذہن کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تم سمجھ سکو کیا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کا وہ اقتدار جو ہے جہاں سے کہ کنٹرول ہو رہا ہو جیسے کنٹرول روم ہوتا ہے آرمی آپریشن ہے تو ایک کنٹرول روم ہے ہو سکتا ہے اس پوری کائنات کا کوئی کنٹرول روم جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدرت جو ہے اور صفت ملکیت جو ہے بادشاہت وہ گویا کہ مرکوز ہو کسی جگہ پر ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کی کسی حقیقت اس کی شکل اس کی اس کو, اس کو کوئی نہیں جان سکتا البتہ جو دونوں راستوں سے ہم جائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس سے مراد کیا ہے اللہ کا اقتدار اور اختیار اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے اور ان دونوں کی حفاظت اور انتظام اور اہتمام اور انسرام اس پر قطن بھاری نہیں ہے یہ جو مادہ ہے اوت اس سے قرآن مجید میں صرف ایک لفظ آیا جو یہاں ہے یہ ہے آدھا یعود اودن کسی شے کا مشقت طلب ہونا بھاری ہو جانا گراں گزرنا سلاسی مجرد میں اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا اویدہ یا اودو اودن اس کے معنی ہے کوئی شخص کوئی چیز بن جائے تو بکم سمتنگ لیکن وہ نہیں آیا سلاسی مجرد قرآن میں آیا ہی نہیں ہے صرف یہ باب افعال سے آیا ہے آدھا یعود اودن تو یہ در حقیقت اس کے معنی ہے مشقت طلب ہو جانا کسی بات کا گرا گزرنا بھاری ہونا ولا اس پوری کائنات آسمانوں اور زمین کی حفاظت انتظام اہتمام انسرام اس پر ہر گز بھاری نہیں ہے اب دیکھیے جیسے الحی القیوم دو اسما آئے تھے اسی طرح یہ دو اسما آخری ہے دسواں آخری جملہ ہے ہو الحی القیوم یہاں تو جملہ پورا ہوا بھی آ گیا وہاں نہیں ہے ہوا ہو الحی القیوم نہیں آیا یہاں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اب دو ڈائمنشنز ہوتی ہیں دیکھیے ہمارا بھی کوئی شے بہت بلند اور کوئی شے بہت عظیم یہ دو ڈائمنشنز ہیں 
اور یہ تمام اسماع و صفات اس لیے کہ ہمارا کوئی ذہن کے اندر اس کے صفات کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا تصور پیدا ہو جائے ذات کو تو ہم جان نہیں سکتے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا وہ ہمارے تخیل سے تصور سے ہمارے وہم سے ہر چیز سے برا الورا سما ورا الورا سما ورا ذات جو ہے ایک طرف بلند ترین ذات حالانکہ یہ بلندی بھی کوئی مادی شے نہیں ہے عظیم ترین ذات یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ عظیم الجسہ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی شے ہو عظیم المرتبت کہہ دیں گے علو شان جس کی شام بہت بلند اور جس کی جس کا مرتبت بہت عظیم العظیم العلی بھی وہی ہے اور العظیم بھی وہی ہے پانچواں جملہ یعنی منزل لذی یشو اندہ اللہ یعنی کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے شفات باطلہ کے عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور اس سے جہاں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شفات خالص عطائی اعزاز ہے بیسٹوڈ آنر نہ کہ کسی کا ملکہ نفسی اپنا ذاتی ملکیت نہیں ہے اس کی یا استحقاق ذاتی پرسنل نہیں ہے اس کا رائٹ وہاں اس صرف العبادت کی راہ بھی مسدود ہو جاتی ہے جو ہاؤلائے شفا نائند اللہ کے کہ بے بنیاد عقیدے کے تحت کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر انذار انداز بیان حد درجہ پر حیمت اور پر جلال ہی نہیں قدر غیز آمیز اور غزب ناک بھی ہے منزل لذی یشفاندہ اللہ بیزنی اللہ تعالیٰ کی شان علوہیت و قیومیت کے بیان اور اس کی صفات جلیلہ میں سے وجود 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 واجب حیات کاملہ قدرت مطلقہ ملکیت تامہ اور اختیار کلی کی بالواسطہ تصریح یا براہ راست وضاحت کے بعد چھٹے اور ساتویں جملوں میں خالق اور مخلوق کے علم کے تقابل سے واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی بھی ہے کامل بھی چنانچہ ماں بین آئیم کو بھی محیط ہے وہ ماں خلفہم کو بھی جبکہ ماں سوا کا علم ناقص ہے اور محدود بھی اور خالص وہبی اور عطائی بھی چنانچہ چاہے جن ہو یا انسان اور خا اولیاء و انبیاء ہو یا ملائک اور واہ کسی کے پاس اپنا ذاتی علم کوئی نہیں جو کچھ ہے صرف اللہ کی عطا اور اس کی دین اور بس اسی قدر ہے جس قدر وہ چاہے اور عطا فرما دے ولا آٹھویں اور نویں جملوں میں خدا کے غلبہ و اقتدار کی وسط اور اس کے قبضہ و اختیار کی ہما گیری کی ایک جھلک نہایت پرشکو الفاظ میں دکھا دی گئی ہے یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام وسطیں اسی کے حیطہ اقتدار میں ہیں اور پورا سلسلہ کون و مکان اسی کے زیر نگی ہے اور وہ تعالی اس مملکت بے کرا کے حفظ و امان اور سلطنت بے پایاں کے انتظام و انصراب سے ہرگز کسی درجے میں بھی آجز اور لاچار نہیں ہے آخری جملہ پھر دو عظیم اسماع حسنا پر مشتمل ہے جو وسیع کرسی ہو سماوات والارض ولا یعود ہو حفظ و حما کی عظیم حقیقت پر آخری مہر تصدیق کے طور پر سبت ہے وہول علی العظیم یعنی وہ بلند و بالا بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی اور صاحب عظمت و سطوت بھی ہے اور حامل شان شوقت بھی گویا اس آیت کریمہ میں ذات واجب الوجود کی صفات جلیلہ میں سے قدرت مطلقہ اختیار کامل پر حد درجہ زور دینے کے علاوہ اہم صفات یعنی حیات اور علم کے حوالے سے یہ بنیادی حقیقت واضح کر دی گئی کہ حضرت حق سبحانہ ہوا تعالیٰ کی صفات اس کے وجود کی طرح ذاتی بھی ہیں اور غیر محدود و لامتنائی بھی جبکہ ماں سوا کی صفات ان کے عین وجود کے مطابق خالص عطائی بھی ہے اور نری محدود اور مقید بھی گویا اس کا وجود بھی حق اور صفات بھی حقیقی اور ہمارا وجود بھی محض وہمی اور صفات بھی فقط اعتباری یہ پھر ایک شعر ہے نیچے کل مافل کون وہم و نو خیال اور وقوس الفلمرایا اور ذلال 
جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے یا تو وہم ہے اور یا یہ کہ خیال ہے بس ہمارا یا جیسے کہ آئینوں میں عکس ہوتے ہیں اور یا یہ کہ سایہ ہوتا ہے اس طرح اس آیت کی اس قرآن حکیم کی یہ آیت عظیمہ وجود و حیات قدرت المسی بنیادی صفات کے ذمن میں ذات باری تعالیٰ کی شان یکتائی کے بیان میں منفرد مقام کی حامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن عظیم قرآن کی عظیم ترین آیت میں قرار دیا اور جملہ آیات قرآن کی سردار بھی یہ آخری جملے کے لیے بھی حدیث ہے ترمزی میں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے تو قرآن کی چوٹی صورت البقرہ ہے اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام آیات قرآن کی سردار ہے اب دیکھیے اس کا اگلی آیت کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے اللہ کی ہستی تو یہ ہے جو کچھ تم نے سمجھ لیا ان صفات کے حوالے سے اس آیت الکرسی سے اب اصل مسئلہ یہ ہے تم نے کیا روش اختیار کی ہے انسان کا رد عمل کیا ہے فرمایا لا اکراہ فی الدین اللہ نے دین کے معاملے میں کسی انسان پر کوئی جبر نہیں کیا ہے پورا اختیار دیا اما شاکرم و اما کفورا ہم نے انسان کو بنایا ہے لیکن اسے پوری اجازت دی ہے اما شاکرم و اما چاہے شکر گزار بنے اور چاہے ہمارا کفران نعمت کرے فمن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیکفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے کسی فرد پر جبر نہیں ہے یہ اختیاری معاملہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین البتہ جو اختیار کر لے اب اس پر جبر ہوگا تم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم مانو نہیں مانو گے پکڑے جاؤ گے تم نے رسول کو مانا ہے رسول کا فرمان تسلیم کرو نہیں کرتے منافق قرار پاؤ گے مختلف تاثیرات ہوں گی مختلف جرائم کی سزائیں ہوں گی حدود ہوں گی لیکن یہ کس کے لیے جو مانتا ہے جو نہیں مانتا اس کا اپنا معاملہ علیحدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی سزا بکتے گا ہاں وہ آپ کے قانون کے تحت آ گیا تو وہ قانون اس کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا لیکن جبر ہے اسلام میں لیکن جبر ہے کس میں اس پر کے جو مان لے اس کے اوپر حدود اور قیود ہے مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا تعزیر ہوگی بلکہ یہاں تک بھی تعزیر بتائی گئی کہ قتل کیا جا سکتا ہے غیر نمازی یہ بھی ایک رائے ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے بلکہ امام ابو حنیفہ کی رائے ذرا اس سے نرم ہے کہ اسے قید میں رکھو یہاں تک کہ توبہ کرے اور وہ کہے کہ اب میں نماز پڑھا کروں گا تب چھوڑو بعض حضرات کے نزدیک قتل بھی اس کا جو ہے جائز ہے یہ ہے جبر لیکن اختیار کرنے پر اسے پورا کا پورا جو ہے کہ تم نے اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے اما شاکرم و اما کفورا اور یہ کہ بوان شاہ فلیومن ومن شاہ فلیکفو یہ بالکل اس کی آزادی دی گئی قد تبین رشت من الغیب دیکھو ہدایت کجی سے ممیز ہو چکی ہے اب جب یہ صورت آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت تک یوں سمجھئے دو تہائی سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا دو تہائی تو قرآن مجید مکی دور میں نازل ہو چکا تھا اس کے بعد مدنی دور میں آ کر یہ پوری سورہ بقرہ کا جو بھی آخری حساب ہم پڑھ رہے ہیں تو دو تہائی سے کہیں زیادہ قرآن نازل ہو چکا اور اس کے نتیجے میں حق اور باطل بالکل ممیز ہو گئے کیا حق ہے کیا باطل ہے اب اس میں اشتباہ کی بات نہیں رہی اب یہ چوائس تو ہے تمہارا کسی کو ہم مجبور نہیں کریں گے لیکن یہ کہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اشتباہ ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا حق ہے کیا بات قد تبیل الرشت من الغی یہ جو بھی کجی ہے ٹیڑ ہے غلط راستے ہیں اور جو حق ہے صحیح ہے وہ علیدہ علیدہ ہو گئے تبیہ نا واضح ہو جانا نمائع ہو جانا 
اب جو لفظ آ رہا ہے وہ اس اس آیت کا آپ اہم ترین لفظ ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى تو جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا اب یہاں پر ایک لفظ آیا طاغوت اور اس کا کفر جو ہے وہ اللہ پر ایمان سے بھی مقدم ہے پہلے ذکر ہو رہا ہے کفر پہ تاغوت تاغوت کسے کہتے ہیں تغا تغا کے معنی کسی شے کا حد سے بڑھ جانا دریا جو ہے اپنی حدود کے اندر بہ رہا ہے بہت اچھا ہے وہ اس کا پانی نکل آیا باہر پھیل گیا ادھر ادھر اسے آپ تغیانی کہتے ہیں دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اس طرح چلنا اپنی تغیانی ہے یہ تغا ہے اب انسان کا اصل مقام کیا ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ کا حکم مانے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں جو بھی اس حد بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے وہ فرد بھی ہو سکتا انسٹیٹیوشن ہو سکتا نظام ہو سکتا فرد تاغوت اور نظام تاغوت ہر وہ نظام تاغوت ہے جس میں اللہ تعالی کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور اللہ تعالی کے احکام و فرامین کی تنفیذ نہ ہو وہ تاغوت ہے چاہے وہاں کے بسنے والے ہنڈریڈ پرسینٹ مسلمان ہوں نظام اگر یہ ہے کہ حاکمیت خداوندی کو نہیں مانا گیا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری اگر اس کے احکام کی تنفیذ نہیں ہو رہی ومن لم یاکم بمان اللہ فاولائے کا ام الکافرون ومن لم یاکم بمان اللہ فاولائے کا ام الفاسقون ومن لم یاکم بمان اللہ فاولائے کا ام الظالمون تین آیتیں آئی ہیں سورہ مائدہ کے ساتھ میں رکو میں جو لوگ اللہ اور اس کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو ظالم اور مشرک ہیں وہی تو فاسق اور سرکش ہیں نظام سرکش والا ہے تاغوتی ہے آج پوری دنیا میں تاغوتی نظام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے افغانستان وہ اس سے کچھ نکل گیا ہے فقہ حنفی کے احکام نافذ ہو رہے ہیں یا چلیے اس سے آگے کچھ نہ کچھ فقے جعفری کے احکام نادل ہو رہے ہیں لیکن جو کہ سعودی عرب کے اندر وہ بادشاہت کا نظام اور بلین ڈالر کے بلین اور بلین ڈالر کے بحل بننا وہ تو نظام تو خالص کافرانہ ویسے وہاں شریعت کے احکام ہیں باقی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ابھی تک نظام تاغوت کا ہے تو ایمان کا پہلا تقاضا تاغوت کا کفر ہے یکفر بھی تاغوت اور یہی ترتیب آپ دیکھتے ہیں کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پہلے نفیت پھر اس بات ہے نفی اس بات کہلاتی ہے پہلے آپ نے نفی کوئی معبود نہیں پھر اس بات ہے الا اللہ سوائے اللہ کے تو تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا اب اس انکار سے مراد کیا ہے انکار کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ذہنن اس نظام کو تسلیم نہ کیا جائے سانین اس نظام کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے اس کی چاکری نہ کی جائے سالسن اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اور نظام حق اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرمایا من راہ بالکل منکرن فل یغیر جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنی طاقت سے اپنے ہاتھ سے روکے بدل دے اس کو فلم یستق فب لسانے ہی اگر یہ نہیں کر سکتا طاقت نہیں زبان سے تو کہے کہ یہ غلط ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا بری بات ہے چھوڑ دو خدا کے بندوں 
پہلی نسبتیں اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے یہ زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں یہ زبانیں بدھیوں سے کھینچ لی جاتی ہیں اور آدمی میں ہمت نہیں ہے اس آزمائش سے گزرنے کی تو کم سے کم فب قلب ہی دل میں نفرت شدید رکھے وزال کازف المان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نظام میں باطل سے بڑا بن کر کوئی ہے کیا کسی ایک آدمی کا شراب پی لینا ذرا بڑا ممکن ہے یا پورا نظام کفر پر ہے ایک کسی شخص نے کسی کی جیب کاٹ لی یہ بڑا منکر ہے یا پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے کون سا کون سا منکر بڑا ہے اکبر المنکرات تمام منکروں میں سب سے بڑا منکر جو ہے وہ تو نظام باطل ہے اس نظام باطل سے نفرت ہو اسی کو میں نے کہا کہ زینب ریکنسائل نہ کرے اسے اس کی اس کی جو ہے خدمت نہ کرے اس کی چاکری نہ کرے اس کی ملازمت نہ کرے اور یہ کہ اللہ ہمت دے جد و جہد کرے محنت کرے مشقت کرے اور یہ اجتماعی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں جماعت کے بغیر ممکن نہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ انی عام اور کم بخمسن اللہ امرنی بہننا بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ اور اس حدیث کے حوالے سے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا عصرت علینا وعلا لا ننازل امراہ لہو وعلا نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومت العین یہ حدیث ہیں تو اس نظام کے خلاف جب تک کم سے کم در جائیے کہ شدید نفرت ہو اس کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں ریکنسائل نہ کریں اس کی چاکری نہ کرے اس کی خدمت نہ کرے اسے پروموٹ نہ کرے یہاں تک فرمایا جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے فقد آنا علی حدم الاسلام تو اس نے اسلام کی جڑیں کھوجنے میں مدد دیئے فرمایا جب کسی فاسق و فاجر انسان کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں اس درجہ غضبناک ہوتے ہیں کہ اس کا عرش جو ہے وہ تھرہ جاتا ہے ہمارا حال کیا ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں نظام باطل کے تحت ہے پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں عیش کر رہے ہیں اپنا وقت لگ رہا ہے بس کماؤ اچھا سے اچھا کھاؤ اپنے مسائل اپنی کاریں اپنی گاڑیاں اپنی موٹر سائیکلیں انہی کی فکر ہے صبح سے لے کے شام تک یہاں یہ ہے اصل مسئلہ لا اکرام فی الدین قد تبین رشد من الغیب فمن یکفر بالتاغوت ویومن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقہ یہ عروہ کہتے ہیں کنڈے کو کہیں انسان جان بچانے کے لیے کسی کو مسئل ڈوب رہا ہے کوئی شخص فرض کیجئے اس کے ہاتھ میں وہ اگر کسی جہاز کا کنڈا آ گیا ہے وہ کنڈے کو اب پکڑنے گا مضبوطی کے ساتھ اس کی زندگی اب اسی کے ساتھ بابستہ ہے چاہے کوئی مچھلی آئے کوئی اور شارک مچھلی آئے اور اس کی ٹانگ اڑا کے لے جائے چوا کے لیکن وہ کنڈے کو نہیں چھوڑے گا کہ ٹانگ جاتی ہے جائے جان بچنی چاہیے یہ ہے کنڈا مضبوط کنڈا اس کو پکڑ لینا تو جس شخص نے یہ بنیاد ہے اصل میں ہدایت کی جس نے تاہوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لائے فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى تو اس نے تو مضبوطی سے تھام لیا ہے ایک بہت مضبوط کنڈے حضور کی ایک حدیث بھی ہے اَوْسَقُ الْعُرَى قَلِمَتَ التَّقْوَى سب سے مضبوط جو کنڈا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے تو یہ اس نے جو کنڈا جو ہے اس کے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا ہے اس کے لیے لَنْفِ سَامَ لَحَا اور یہ کنڈا جو ہے پھر ٹوٹنے والا اس کو پکڑے رہو گے تو حق جو ہے اس کے اوپر قائم رہو گے چلتے رہو گے میں نے اپنے 
جو بھی قرآن مجید پر غور و فکر میں کرتا ہوں تو میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے وہ میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن اس میں بھی درج ہے کہ میں نے ایک طرف اسلاف کے کنڈے پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے شیخ الہند اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن ان کا ترجمہ یہ سوری میرے سامنے وہی ہے ترجمہ شیخ الہند حواشی شیخ الاسلام لیکن اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو ہے میرا اس کو تو میں نے پکڑا ہوا ہے اس سے میں اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتا اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا ہے لیکن پھر یہ باقی سائنٹیفک چیزیں ہیں ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں بایولوجی ہے زولوجی ہے امریولوجی ہے اور جو چیزیں آ رہی ہیں کاسمولوجی ہے اس کے حوالے سے اب ہسٹری جو ہے اس میں ایکسکویشنز ہو رہی ہیں اس میں نئی نئی جو ہے انسان کی معلومات اس میں سے آپ لیتے جائیے اور قرآن مجید میں فلسفہ منطق اس کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے اس کی تفہیم میں اس کی تشریح میں اس کی تعبیر میں ان تمام چیزوں ہر طرف ہاتھ ماریں لیں جو بھی لے سکتے ہو لیکن یہ کنڈا ہاتھ سے نہ چھوٹے سلف کا کنڈا جو ہے اس پر ہاتھ مضبوطی سے پڑا رہے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بارک اللہ علی وکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات وزن کی